0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 3 september, geschreven door schrijfster Sarah Rokach. De rabbijnen in Marcus 2 hebben het er maar moeilijk mee. Hoe kan Yeshua de zonde vergeven van iemand? Tot nu toe hadden ze al heel wat gezien van zijn werk. Hij heeft zieken genezen... En veel van de toren uitgelegd. Maar dit dit slaat alles. Zonde vergeven? Dat kan God alleen. De verwarring is compleet wanneer Jezus ook nog zondaars en tollenaars bij zich roept. Het volledige Bijbelgedeelte voor vandaag is Marcus 2 vers 1 tot 17. We lezen Marcus 2 vers 9. Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen: "De zonden zijn nu vergeven" of te zeggen Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Vergeving loopt als een rode draad door de Bijbel. Van het begin tot het einde. Het is bijna de essentie van het geloof in God. God is de ultimate forgiver. Dat wisten de Schriftgeleerden, ook wel de Robijnen genoemd, in Marcus 2, vers 7. Ze hadden een behoorlijke error in hun hoofd. Wanneer Jezus zegt dat hij de zonde van de verlamde man heeft vergeven... En die error is volkomen te begrijpen wanneer je denkt aan de kennis die zij op dat moment hadden. In Leviticus 24 staat namelijk dat na godslastering iemand gestenigd moet worden. Dat was een serieuze straf. En wat Jezus hier zegt is in hun ogen godslastering. Alleen God kan zonde vergeven en verder niemand. De enige manier om toenertijd vergeving te vinden was via offers die God aan zou nemen. Toch gaat Jezus hier bewijzen dat hij, door de kracht die hij van God heeft ontvangen, zonde kan vergeven. En dat doet hij op een manier die de schriftgeleerden bekend voor zou moeten komen. In het Oude Testament vinden we verschillende voorbeelden van mensen die zich in onmogelijke situaties bevinden. Denk aan Elia en het vuur dat zijn offer voor God verteert, terwijl er geen reactie komt op het offer van Baal. Denk aan David en Goliath, een onmogelijk gevecht. Allemaal baden zij tot God, en God antwoordde hen door middel van een teken of wonderbaarlijke gebeurtenis. Deze kennis hadden de schriftgeleerden ook, en Jezus doet daarom hetzelfde. Om te bewijzen dat hij daadwerkelijk de kracht van God gekregen heeft om zonden te vergeven, geneest hij de man. De verlamde man staat op en gaat naar huis nadat hij fysiek en geestelijk kerngezond is geworden. Daar kon niemand omheen. Een man die eerst niet kon lopen, kan dat nu opeens wel. Jezus laat hiermee zien dat hij de kracht van God had om het zichtbare en het onzichtbare weg te nemen. In Marcus 2, vers 17 staat En toen de schriftgeleerden en de fariseers hem zagen eten met tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, Waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? Nog even terug naar die schriftgeleerden. Die waren toch een beetje van slag. Hoe meer ze van Jezus zien, hoe minder hij in hun plaatje van een goede schriftgeleerde past. Laat staan de Messias. Zeker nu Jezus aanschrijft bij de tollenaars en zondaars. De schriftgeleerden zijn heel erg gefocust op wat de zondaars voor effect hebben op Jezus. Maar Jezus focust zich echter op het effect dat God kan hebben op de zondaars. Hij laat zien dat de zonden van iemand geen reden zijn om zich van die persoon af te wenden. Integendeel, hij neemt deze mensen bij de hand en zorgt voor ze. Afwenden zou afwijzen betekenen. En dat is nooit Gods bedoeling. God schenkt ook jouw vergeving, zomaar. Hij deinst niet terug voor onze fouten.